0: Radio Rosbrera, ciao Alessandra Parentela e Michela Longo, Eh, vi saluto e mi fa molto piacere conoscervi perché ormai siamo abituati a conoscerci anche in questo modo, usando e sfruttando eh, i toni della voce, le premesse, un po' la chiacchierata che facciamo un po' prima di entrare in registrazione, quindi insomma dobbiamo affinarci a, um, anche in questo modo di mandare messaggi nelle relazioni e eh, oggi parliamo di una cosa e di un aspetto molto interessante che ha appunto nel mio caso come radio il pretesto di questo libro eh, che si chiama un viaggio chiamato psicoterapia storia di un percorso difficile emozionante e a tratti ironico appunto scritto a due mani da Alessandra Parentelà che è la dottoressa psicoterapeuta, poi dirà un po' lei chi è e cosa fa, e Michela Longo, gestione, gestione ambientale, una carriera direi corposa, mi sembra di interpretare immersa nell'ambiente, ma in tutti i sensi, nell'ambiente quando uno si occupa di gestione si occupa degli umani e gli umani a volte sono
1: soprattutto. Però, gli umani... sì, sì, soprattutto bisogna educare gli umani perché rispettino l'ambiente perché se non ci fossero loro non servirebbe
0: neanche Vabbè. Eh sì. e poi soprattutto quando si pensa alla gestione si pensa anche alla capacità di relazionarsi perché è gestione in, ten- in senso tecnico però Ci sono tanti aspetti che riguardano anche questo questo mondo. Allora io leggendo un po' dalla cartella stampa che mi è giunta per descrivere appunto questo lavoro che mi sembra, ma poi ce lo confermeranno le autrici, vada nella direzione di un'intelligente divulgazione dell'aspetto della terapia appunto della della psicoterapia psicoterapia. e e quindi lascio dire alla dottoressa Alessandra appunto da dove è partito questo desiderio e perché è importante oggi eh, in quale area nello specifico perché è importante oggi svelare un po' l'utilità il senso l'opportunità che una psicoterapia accorta può svolgere
2: ma intanto buongiorno Rosanna e grazie di questo invito che ci fa molto piacere a entrambe perché siamo insomma, lusingate di poter trattare questo argomento eh, è un libro che è nato principalmente proprio dalla voglia come, detto, come hai detto tu di divulgare la psicoterapia in modo così genuino, semplice eh, accomodante per tutti anche perché venga vista come un mezzo per aiutare è un trattamento diciamo, che eh, non è farmacologico, è un trattamento psichico e agisce come il farmaco agisce per curare certe patologie e la psicoterapia agisce per curare certe sofferenze dell'anima. E quindi eh, questo era qualcosa che noi volevamo trasmettere in modo molto chiaro, scrivendo un libro anche un po' romanzato e che fosse fruibile un po' da tutti. Eh, Michela si è esposta in questo percorso per descrivere quelli che sono stati i punti più importanti di quello che è un trattamento che è un viaggio chiamato psicoterapia perché la psicoterapia alla fine è proprio un viaggio che viene fatto nello studio tra terapeuta e paziente dove poi si crea una, un'importantissima relazione e noi tutti sappiamo che oggi come oggi la cosa più importante sono le relazioni soprattutto in questo momento anche di vita dove abbiamo visto che ci stanno mancando sì. e che ci sono state tolte e quindi la relazione proprio assume quell'importanza che ci fa star bene infatti il malessere è dato dal non avere relazioni e questo oggi più che mai forse lo
0: stiamo capendo no? eh, Guardi Alessandra, eh. le, le butto lì una riflessione fatta ieri sì. Sì. Conto una parte fatta con una responsabilità di una scuola, un mio caro amico e poi di un'altra amica invece che a Milano eh, e e tutti e tre convergevamo verso una sensazione che è stata quella. Da una parte uno eh, mi, mi diceva appunto di aver provato la sensazione di sentire il suo cuore e perché? Perché in assenza questo intelligente medico gli ha detto: Guarda, che nel rumore, nel frasuono di fondo della nostra vita ci dimentichiamo che abbiamo un cuore che batte e che, cuore. E che sì. il cuore ha un suono. E l'altra, l'altra osservazione che facevamo era: Io dicevo, Guarda, sono andata in un posto dopo tanto tempo e ho visto un numero di persone che, che sono abituata a vedere, ma ero abituata a vedere quando prendevo i treni, gli aerei, eccetera, e improvvisamente a, andando davanti a un outlet ho visto tutte quelle persone, ho visto il parcheggio e dopo ho avuto quasi la sensazione, non dico di un po' di nausea, però dicevo, caspita, sto male in macchina, no, era, ho notato e poi mi ha confermato questa mia altra amica che era andata in via Dante e ha avuto la stessa sensazione dopo fisicamente l'impatto eh, di nuovo con un nucleo umano che era considerato naturale e normale ha provocato tutti e tre questa reazione e c'è un po' stupito perché in fondo crediamo tutti di essere eh, abbastanza vigili no? di sentire le proprie emozioni di cercare di capire cosa ci sta succedendo eccetera Eh, Però però questa è una prova importante per ognuno di noi. Quindi il vostro mestiere, e dico il vostro nel caso della psicoterapeuta, della
2: psicoterapia, esatto,
0: è un'attività che probabilmente anche dopo questa esperienza importante eh, sarà, sarà molto utile.
2: Sì, perché è un'attività umana, un'attività dove pone al centro la relazione e, e porre al centro la relazione significa che le persone sentono di valere qualcosa, si sentono qualcuno, si sono perse, di solito vengono nello studio perché si sono perse, perché non sanno più dove eh, dove guardare, perché magari eh, mancano un pochino quelle condivisioni con, con, con le persone, quindi si sentono un po' dei fantasmi, no? mm. si sentono un po' trasparenti, quindi arrivano per una sofferenza eh, inconscia di, di malessere che non riescono neanche a individuare. E questo è, è perché proprio c'è bisogno di sentirsi parte di
1: qualcosa.
0: Senta, un altro aspetto che di solito è un po' controverso, che vale un po' per tutte o per molte parti delle professioni, è quello di non se uno non ha avuto esperienza diretta oppure non ha avuto bisogno di fare come spesso accade un po' di confusione tra le specifiche no? quindi c'è, eh, c'è. adesso io faccio un esempio c'è. ma insomma confondere l'educatore ah. cinofilo con l'addestratore confondere c'è. è una cosa che c'è. succede anche eh, succede, nel vostro c'è. campo c'è. succede quindi se potesse eh, chiarire e, mh, e spiegare qual è l'ambito perfetto per un tipo di malessere e sofferenza per la psicoterapia cosa potrebbe eh, sintetizzare? Per la, la psicoterapia abbraccia
2: tutti i malesseri, tutti i disturbi psichici e tutto ciò che noi eh, che ci fa avere una sofferenza che ci fa vivere male, eh, che ci crea stati stati ansiosi, eh, stati depressivi, eh, eh, generalizzati, di solito dovuti anche di base partono sempre da una relazione che ci fa soffrire vuoi che sia una relazione con i partner, vuoi che sia la relazione con i genitori, vuoi che sia la relazione con l'amico è sempre in discussione una relazione tra virgolette malata che ci porta a una sofferenza quindi è questo che crea poi, ecco perché le persone poi hanno eh, il problema di non sentirsi in qualche modo eh, visibili. Eh, questa è la sofferenza maggiore che io riscontro. Insomma, certo. le persone che vengono in terapia sono persone che soffrono di una conflittualità, si dice, io parlo di nevrosi noogene, sì. che sono le classiche nevrosi esistenziali. Nevrosi non è una parola, parolaccia, vuol dire conflitto. La persona che cade in nevrosi è una persona che sta vivendo un conflitto, un conflitto molto forte che la porta a chiedersi ma cosa sto facendo della mia vita dove sto andando, chi sono quali sono i miei obiettivi cosa sto facendo realmente, cosa certo. sto apportando in più di beneficio nella mia vita, ecco questi sono, sì, sono, eh, queste sono le problematiche più comuni.
0: Ricordiamo che, che appunto è una, dinamica che può, è, una, è una pratica che è una terapia, una terapia può aiutare molto le coppie eh, prima che abbiano dei momenti estremi, può aiutare molto le coppie anche madre figlio e, e, e tutto la no, coppia
2: la relazione, la relazione. Cioè, si, si interpone nella relazione come mediatore ecco. per capire quali sono gli errori che si stanno portando avanti nella relazione io dico sempre Sempre che tante volte i problemi maggiori nelle relazioni sono di tipo comunicativo, cioè la comunicazione che si è interrotta, non si sta più comunicando oppure si crea una comunicazione che io dico paradossale. Per fare un esempio, Rosanna, sì. molto, molto semplice, comunicazione paradossale, per esempio, alla madre che interviene col figlio che non studia e, e gli dice eh, io voglio che tu spontaneamente ti metta a studiare. <ride> Questa sì. sembra una, fra- una certo. frase tranquillissima, non ha detto mm. niente di male, ma... ma crea nel figlio tutta una serie di certo. conflitti e di dinamiche dove il figlio dice ma come fai a chiedermi che spontaneamente io debba mettermi a studiare o mi metto a studiare perché me lo imponi o sono spontaneo io e faccio il cavolo che voglio e quindi non ho voglia di studiare
0: Eh, Lei ha centrato un altro aspetto nelle relazioni è importante saper comunicare se non si ascolta a volte si è assordanti nei confronti di di quelli che ci circondano quindi facciamo dei rumori talmente alti eh, che impediamo all'altro a volte di esprimersi e viceversa quindi insomma anche a saper dosare i toni saper dosare le parole, saper usarle nel modo giusto, è un lavorio che necessita un bell'impegno. Voglio chiedere a Michela Longo che immagino eh, sia stata anche ehm, molto, molto coraggiosa nel proporsi in qualche modo come soggetto anche ispiratore della divulgazione perché di solito appunto in ambito terapeutico c'è anche quella sorta di, di, appunto, diceva lei, il viaggio personale di due individui che stanno in quel momento un po' in una bolla, no? E quindi in questo essere invece parte di un libro e eh, di una storia raccontata, Michela è stata anche appunto molto coraggiosa e immagino che dietro ci sia una grande generosità.
1: grazie intanto eh, della, della, della coraggiosa io credo in realtà che il coraggio ma è stato proprio quello di iniziare la terapia perché in confronto scrivere il libro è stato molto, è stato molto più certo. semplice che effettivamente eh, fare, fare questo questo viaggio diciamo e, più che coraggiosa, io ero in qualche modo orgogliosa, perché in ogni caso il libro è nato in una fase molto molto avanzata della mia, del mio percorso di psicoterapia. Per cui a un certo punto, quando io comunque ho capito che ci stavo riuscendo, che stavo veramente stavo, stavo meglio, eh, mi ha comunque inorgoglito il fatto di poter essere parte appunto di questa, come diceva lei, di questa divulgazione, perché comunque eh, come diceva anche prima Alessandra il nostro primo obiettivo era quello di portare comunque un messaggio positivo nei nei confronti della psicoterapia quindi ovviamente con con le attenzioni che per chi leggerà il libro capirà insomma che non non svelo episodi eclatanti della mia vita piuttosto gli episodi sono eh, degli spunti delle riflessioni che comunque possono essere comuni chiunque la legga, esatto, eh, a questo punto con queste attenzioni appunto la, il, il sentimento è stato più quello forse dell'orgoglio, forse anche un po' del volevo essere appunto un, anche un po' generosa e far condividere anche gli altri, sì. quelli che sono stati un po' i miei quello che ho capito io della mia vita come l'ho capito io, secondo me lo possono capire anche gli, tutti, altri, insomma, certo. anche Infatti, gli altri. anche gli altri. Io devo dire,
0: pur non avendo letto ancora il libro, ho, ho interpretato un po' così questa, questa dinamica e mi ha fatto venire in mente, faccio un po' outing anch'io, quando io ho intrapresi un percorso molto giovane, ero all'università, Tra l'altro, con uno psicanalista in questo caso che si chiamava come mio padre, e e mi ricordo che quando venne fuori questa cosa era un po', eh, eravamo tutti un po' perplessi, ma eh, mi hanno segnalato lui e così. E io, a un certo punto, e tra l'altro, era anche un teologo. E e io ho una certa passione per eh, la spiritualità e e quindi mi ricordo tutti i ragionamenti fatti intorno a questi due aspetti che solo di per sé valevano non so quanto tempo di analisi perché erano solo due elementi e io riuscivo di solito a esprimermi come questo lo racconto un po' per quelli che magari si vogliono avvicinare scopriranno che abbiamo delle reazioni veramente incredibili cioè magari una volta pur di non andarci dicevo che l'ascensore era bloccata oppure l'autobus non arriva arriva in ritardo cioè si mettono davvero in essere una serie di eh, diciamo così, risposte eh, che sono sì, veramente portamente. tenere. No? Eh, eh, quasi, sì. eh, quasi tenere, e almeno se fossi uno psicoterapeuta avrei anche uno spirito di tenerezza nei confronti del paziente perché facciamo tutti delle sì, cose sì. veramente bislacche, viste dall'esterno. Per cui immagino che sì, questo sì. libro racconti anche un po' queste bislaccate mettiamola così certo. sì, infatti abbiamo eh, sì. visto
2: abbiamo, <ride> ce abbiamo... ne sono parecchie sì, infatti abbiamo scritto storia di un percorso Difficile, emozionante a tratti ironico. Eh, è difficile sì. perché vabbè, Michela è stata una paziente, tra virgolette, difficile per la grande intelligenza che ha perché voleva, continuava a voler uscire dal setting terapeutico. quindi sì. Difficile in questo senso certo. perché voleva trascinarmi fuori dal setting terapeutico. No. Cioè io, che volevo,
1: io volevo portarla in ascensore, per portarla <ride> fuori dallo studio. Certo. Voleva portarci certo. fuori
2: dallo studio, invece io ho dovuto trattenerla dentro, facendogli capire che avevamo delle regole, che c'erano comunque un setting da cui non si poteva eh, venirne fuori emozionante perché comunque è un libro che emoziona anche perché c'è un percorso di tipo emotivo dove traspaiono sempre queste emozioni che anche Michela prova lungo il percorso e che anch'io provo inevitabilmente e a tratti anche ironico perché si può anche sorridere mentre sì. si legge questo libro, perché mh, ci sono delle. Mh, l'ironia dico io sempre che serve molto è terapia. Ironizzare sulle cose certo, aiuta molto, certo. eh, ci permette di superare i problemi. L'ironia è una grande terapia e quindi è molto importante non dobbiamo mai dimenticare di. Eh, di averla, di, di coltivarla e poi un'altra cosa importante che io dico sempre e mi piace molto questa frase è che la sofferenza quando condivisa si riduce in cenere, quindi sì. la persone che vengono nel tuo studio che ti portano questa enorme sofferenza perché stanno vivendo questo, questo, questo sì. conflitto condiviso con te si può ridurre a gran poco cioè si riesce proprio
0: mh, a polverizzarlo. Ah, a
2: polverizzarlo mi mm. piace molto questa, questa immagine questa visualizzazione della sofferenza che si Uff, polverizza
0: certo senta allora io eh, annoto anche che siete state premiate come migliore opera prima in un concorso quindi lo dico perché comunque è vero che molte persone si accingono alla scrittura ma non tutte diciamo poi con dei risultati sempre apprezzabilissimi quindi insomma invece nel vostro caso c'è anche stato un riconoscimento di questo tipo per un adesso non vorrei citarlo un po' in modo improvvido e sbagliato ma insomma era una, a Catania giusto un concorso? a Catania, a Catania. Concor- okay. di Le- Catania esatto. come
2: prima opera prima
0: esatto. siamo stati vincitori eh, e quindi diciamo chiudo anche con questa nota insomma di soddisfazione per chi scrive un libro il primo libro soprattutto e Vi saluto, vi ringrazio e spero che in questa chiacchierata siamo stati in qualche modo utili anche agli ascoltatori per questo breve scorcio di una materia che è assolutamente interessante e molto utile e soprattutto ecco, non bisogna, io se posso aggiungere, non bisogna essere timorosi in questo senso, non è una dichiarazione no. di difficoltà o di debolezza, ma è una definizione... No di interesse verso se stessi
2: anzi io direi di gran forza perché eh. una persona che ha voglia di mettersi in gioco con se stesso e capirsi meglio e tirare fuori da sé il meglio credo che alla fine richieda una gran forza quindi denota forza non debolezza esatto. direi rosanna
0: esatto e poi dopo anche generosità in quelli che stanno vicino perché diciamolo persone sofferenti che non lavorano sulla sofferenza spesso poi hanno vicino persone che si fanno carico della loro sofferenza e via sì. di questo passo il mondo diventa tutto un po' più pesantino vorrei dire e sì. quindi... allora, adesso abbiamo bisogno di alleggerire esattamente, esattamente quindi grazie ancora a voi due alla dottoressa Alessandra Parentela a Michela Longo e vi auguro veramente di poter procedere spedite e leggere anche nelle vostre opere la seconda opera che ci aspettiamo gra- gra- grazie bene. Rosanna e grazie. un saluto a
2: tutti grazie grazie, Grazie,
1: grazie. grazie arrivederci
0: Radio Rosbrera,
2: ciao